0: Paz do Senhor, graça e paz, sou a pastora Rita Salomé com uma palavra sobre oração que é o um novo tema né, que a gente está estudando, que é um, um dos temas muito importantes para os alicerces do nosso crescimento enquanto filhos de Deus e hoje é a segunda, o segundo tema que eu estou gravando né, sobre oração Então vamos lá, o nosso versículo chave está em Jeremias capítulo 33, verso 3 que diz assim clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amados, depois eu quero uh, ler ali, ainda, uh, Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, diz assim, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e se vos á porque aquele que bate, aquele que pede recebe e aquele que encontra e aquele que busca encontra e ao que bate se abre Amém Vamos falar só uh, rapidamente para depois passar para mais para mais coisas sobre os três tipos uh, uh, de estrutura que fala esse, esse, esse versículo que é pedir buscar e bater são três estruturas de oração pedir é o primeiro estágio da oração. Esse estágio é simplesmente apresentar um pedido a Deus e receber a resposta, uma resposta imediata. A condição para pedir é, nada tendes porque não pedis. Tiago capítulo 4, versículo 2. Segundo estágio é o buscar. Mas antes de passar para o buscar, eu ainda vou dar uma reforçada aqui no pedir. Gente... A gente não, não recebe porque a gente pede mal. A gente não recebe porque a gente pede para o nosso próprio deleite. A gente não recebe porque a gente é, é, é só presta atenção aquilo que vai mal na nossa vida. Nós não conseguimos doar a nossa oração para o nosso próximo, para a pessoa que está necessitada. Tantas vezes a gente pensa que é só... A competência de intercessores, mas não qualquer um que estiver uh, uh, orando, na verdade são dois ministérios que nos são dado, uh, dados automaticamente uh, pela cruz, é, se posso dizer dois ministérios, entre aspas, é o da paz, né, da reconciliação, e o da intercessão, todo mundo intercede, todo mundo tem que seguir a paz com todos. Isso é uma coisa que Jesus fala com a gente, amém? Então, praticamente, todo mundo é, é chamado para orar e para seguir a paz na medida do possível, amém? Então, para pedir, precisa ter bastante sabedoria, precisa ter assim um pouquinho de discernimento, discernimento porque tem coisas que a gente pede. Para além de elas serem é, é, inviáveis, é, é, do ponto de vista de trazer crescimento, de trazer é, amadurecimento para nós, também se torna inviável do ponto de vista de Deus responder. Por exemplo, eu não vou fazer uma oração a Deus, não vou pedir a Deus uma pessoa para casar comigo quando ela já é marido da outra, já é esposa da outra. Isso é a oração que Deus nos escuta. Eu também não vou pedir em oração, por exemplo, desejar mal alguém, fazer uma oração contra alguém para que aquela pessoa morra, para que aquela pessoa sofra um acidente, para que aquela pessoa tenha um câncer. Eu não vou fazer isso, porque nem Deus vai responder. Esse tipo de oração se torna praticamente oração de feitiçaria. E Deus não quer isso. Amém? É só um exemplo. Depois... Buscar é o segundo estágio, é o segundo alicerce, é, é, é o segundo estágio da oração mais profundo do que o primeiro, esse é o estágio da oração que a resposta ela não é tão imediata quanto ao pedir, as 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo, isso aí no, no, em Atos, é, 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 onde continuavam a orar, são um exemplo de uma busca constante, aqueles homens e mulheres é, aguardavam o cumprimento da promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo e eles Continuaram a buscar até que receberam a resposta. E isso também tem a ver até com o nosso versículo aqui de Jeremias 3, 33. Nós devíamos. Uh, 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 Jere, desculpa, Jeremias 33, versículo 3. Nós devemos saber que o nosso clamor, o nosso clamor é um alicerce para gerar fé, mas é um alicerce que nos faz buscar incessantemente incessantemente até que Deus responda, então, ele por isso que se torna um estágio muito profundo da oração, outra, outra, outro estágio profundo da oração, é, 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 que é o terceiro, que é o bater, Ora, a oração nesse estágio deve ser persistente, mesmo quando as respostas demoram a vir. Esse estágio, estágio é ilustrado pela, palavra, pela parábola que Jesus contou em Lucas, 5, em Lucas 11, 5, 10. Também é ilustrado pela persistência de Daniel, que continua a orar, a bater, a despeito de não, de não, ver, de não, de não ver o resultado visível, porque Satanás obstruía a resposta de Deus a gente sabe a história de Daniel né? ele se pôs a orar e a jejuar que é o, 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 os 21 dias de jejum que normalmente os intercessores conhecem, pessoas que são bem íntimas de Deus também conhecem o jejum de Daniel, mas o anjo do Senhor quando veio a Daniel ele disse, olha, a tua resposta foi dada imediatamente, só que o príncipe da, da Pérsia saiu a me resistir, isso é o inimigo levantou impedimentos para que a pessoa não recebesse para que Daniel não recebesse a oração, mas Ainda assim, Daniel não desistiu. Daniel não não desistiu. Continuou batendo, batendo, batendo. Isso é o que eu e você precisamos de fazer. Mesmo que as circunstâncias deem uma leitura diferente, nós não devemos cessar de orar e nem nem devemos cessar de bater. Existem outros estágios da oração que depois mais tarde. Com o tempo, eu vou poder explicar, dependendo daquilo que o senhor tem nesse caminho que eu estou fazendo aqui, porque a gente tem que obedecer aquilo que Deus quer, porque Deus é que conhece a minha e a tua necessidade. Que é, é, é bem diferente, mas é assim, nós não podemos parar de, de orar, de bater, de crer, de esperar e de obedecer. Nós não devemos parar não devemos devemos louvar devemos agradecer devemos dar a importância de vida a Deus enquanto resposta e segurança para nós Amém nesse nesse dia ou no dia dois se você tiver com uma aflição se tu, se você tiver com algum problema se você tiver com algum desgaste se você tiver com alguma situação sem saída pare uns minutos para uns minutos, sentada no seu automóvel, sentada na sua cama, sentada até no banheiro, sentada eh, 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 na casa de banho para os irmãos eh, de Portugal, sentada em qualquer lugar, você pare uns minutos agora e diga, pai, eu não estou vendo solução do problema que eu estou vivendo, mas eu estou aqui pedindo, pai, me dá a solução me dá o discernimento, me dá a, a, a capacidade de eu entender a maneira mais sábia de eu orar sobre isso, a maneira mais correta de eu te buscar, porque eu não quero errar, eu quero bater a porta certa, eu não quero bater qualquer porta, eu quero bater a tua porta, eu quero bater. É, é, em tua direção, porque batendo na tua porta, batendo na tua direção, eu sei que o Senhor vai me responder, não interessa o tamanho do problema que eu estou vivendo não interessa a dificuldade do problema que eu estou vivendo, eu estou batendo no, na porta do Senhor, estou batendo na direção certa, é isso que eu quero então pai, a partir de hoje, por favor, dirija a minha oração, me ensina a orar Espírito Santo, me ensina a orar eu te convido, já te convidei para ser o meu Senhor, mas mas ainda que eu não tenha te convidado Vou convidar agora de novo Pai, seja o meu Senhor e o meu Salvador Pai, estabeleça uma aliança comigo Pai, conversa no meu coração Eu necessito da sua presença Eu necessito da sua resposta Eu necessito do seu caminho Eu necessito que tu fales comigo Pai, por favor Assim eu oro em nome de Jesus separou Fez essa oração? Aguarde, aguarde confiando aguarde crendo, aguarde sabendo que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, meu amado, minha amada, quantas vezes eu acordo, eu digo, pai, eu tô tão cansada, tô tão cansada, eu não sei o que fazer, pai, tô cansada, tô, tô desanimada, não sei o que fazer, me ajuda, Faço a minha higiene... Venho para a cozinha... Começo a fazer um cafezinho... Que eu amo café... Começo a fazer... E aí começa a subir no meu coração... Aquela vontade... Simplesmente de dizer... Eu te amo, Jesus... Mesmo com as dificuldades eu te amo, Jesus. Mesmo com a saudade do meu filho, eu te amo, Jesus. Mesmo com, com tanto trabalho que eu tenho para acudir, para ajudar, para ajudar a edificar a igreja, eu te amo, Jesus. Eu te amo acima de qualquer coisa. Eu te amo porque tu és bom. Eu te amo porque as tuas misericórdias me sustentaram. Eu te amo porque eu não dou conta de viver sem a tua presença. Eu te amo porque tu és o que eu tenho de mais precioso e so. Que é para poder gerar vida e gerar, e gerar milagre na minha vida Então eu te amo Senhor como tu és bom Senhor como tu és maravilhoso Como é bom estar na tua presença Como é bom desfrutar do teu abraço Logo pela manhã Como é bom Senhor saber que o Senhor Deu ordem aos seus anjos a meu respeito Como é bom que as tuas misericórdias Me sustentaram toda a noite Como é bom Senhor Que o Senhor me guardou O Senhor vigiou o meu sono como é bom, Senhor, acordar nessa manhã e continuar dizendo. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Acima de ti sou a tua coroa. Não vivo sem ti. Dependo exclusivamente de ti. Dependo exclusivamente daquilo que o Senhor vai dizer para mim no dia de hoje. E todos os dias, para todos sempre. Uma coisa eu sei. Pereceria, se não cresce, que receberia os bens do Senhor na terra dos viventes. Então faz-te presente. Na minha vida nessa manhã abre portas aonde não tem portas abre caminho aonde não, não tem caminho. Estabelece, Senhor, uma direção que eu preciso no dia da manhã. No dia de hoje, fica comigo, Jesus. Jesus não me abandona. Jesus continua falando comigo. Jesus continua ativando os dons proféticos que tu tens na minha vida. Continua ativando os dons que tu tens na minha vida, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. E por aí sigo e olha que eu acordei triste, desanimada, é, é, cansada, e vou começando a conversar com o Senhor desse jeito, passado 10, 15 minutos, eu não lembro mais do desânimo, não lembro mais da frustração, e nem lembro mais do motivo da tristeza, por quê? Porque eu me ab abracei o Senhor, porque abracei a única coisa que me dá consolo na aflição, Abra abracei a única coisa que me dá solução naquilo que não tem solução, abracei a, a única coisa que me dá esperança, abracei a única coisa que me livra de toda a frustração. É esse conselho que eu quero te deixar nessa manhã para terminar. Abraço, Senhor abraço ele é o único que pode te dar o consolo e a confiança. Eu quero deixar uma oração hoje especialmente para as pessoas que estão perdendo, entre queridos, com Covid, com outro tipo de enfermidade, com acidente, não sei. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que está com essa dor insuportável. Senhor, em nome de Jesus, bota a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, tantas coisas nós não entendemos, tantos desígnios nós não sabemos as respostas, tantas situações a gente não sabe o que responder, não sabe como consolar, mas tu Espírito Santo és o Consolador que foste enviado para o Pai para consolar, para estar conosco nesse momento, Pai, essa família que está com tanta dor da separação com tanta dor, Senhor de, 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 de não ter resposta do porquê que a morte veio bater a porta Senhor, eu te peço, Espírito Santo consola essa família eu te peço, Espírito Santo consola, vai até onde eles estão, se tu já estás lá, Senhor, abraça cada um deles, se tu já estás lá conforta cada um deles, porque tu és o nosso consolo. Pai, a separação do ente querido, nós sabemos sempre, Pai, que é uma coisa normal e natural, mas quando chega a nossa vez, a nossa, a, a nossa vez desse, dessa, dessa morte, no, visitar a nossa família, é algo muito triste, inconsolável. Então, no dia hoje eu quero realmente te pedir, Pai, coloca essas pessoas no teu colo, consola, embalando eles, limpando as suas lágrimas e dizendo, aqui ainda estou, junto de ti, perto dos teus, abraçando todo mundo. Porque tudo isso que está acontecendo é natural e normal. Senhor, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, e 8, 1 até 8, fala de todos os tempos para todas as coisas. Que nesse tempo que essa família, essa pessoa que me escuta está chorando, não sei de que parte do mundo está chorando, Pai, que seja um tempo, Pai, não sou de choro, mas também um tempo da visitação do Teu Espírito sobre essa casa. Pai, que eles não percam a esperança. Pai, que eles venham a entender que tudo isso que eles estão vivendo é apenas uma parte da vida que, em breve, ela não passará na totalidade. Porque uma pessoa que perde um filho, uma pessoa que perde um pai, uma pessoa que perde alguém, não, não tem como passar assim com tanta rapidez. É igual uma pessoa que tem acidente, corta a perna e sobra aquele tocozinho da perna. Sempre vai lembrar, quando aquilo mexer, que um dia ali existiu uma perna. Assim é quando uma pessoa perde alguém tão querido. Sempre nós vamos lembrar que um dia aquela pessoa... Esteve conosco, mas o nosso maior consolo é saber que aquela pessoa foi recolhida pelo Senhor. Pai, eu entrego essa casa que está aí lutada, essa casa que está chorando, essa casa que não sabe como fazer para consolar a dor. Entrego nas tuas mãos. Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui, orar pelas pessoas. Pai, e poder dar uma palavra sobre oração. Um bem-aja para si, para sua casa, para sua família. Um bem haja para o seu ministério, para as suas finanças, para o seu negócio. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor te dê saúde e te dê muita paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo.